0: Capítulo 10 La Camarera Por Agatha Christie Encontramos a Mr. Acroy en el vestíbulo Lo acompañó un hombre seco de expresión agresiva Y penetrantes ojos grises Tenía todo el aspecto de ser un hombre de leyes Mr. Hammond almuerza con nosotros Dijo Mr. Acroy. ¿Usted conoce al comandante Blunt, Mr. Hammond? ¿Y al querido Dr. Shepard? Otro amigo íntimo del pobre Roger Además Se detuvo para mirar a Hércule Poirot con perplejidad Es Moseyur Poirot, mamá Intervino Flora Te hablé de él esta mañana Sí, sí, asintió la mujer vagamente Por supuesto, querida, por supuesto Encontrará a Ralph, ¿verdad? Descubrirá quién ha matado a mi tío Exclamó Flora Oh, querida, por favor Ten compasión de mis nervios Estoy deshecha de pensar que ha tenido que ser un accidente Roger era tan aficionado a las antigüedades Su mano debió de resbalar esta teoría fue recibida en medio de un cortés silencio, vi que Poirot se acercaba al abogado y le hablaba a media voz, en tono confidencial, se retiraron al hueco de la ventana, me reuní con ellos, ¿tal vez molesto?, pregunté, de ningún modo, exclamó Poirot amablemente, usted y yo, monseñor le deductor, investigamos este asunto codo con codo, si usted estaría perdido, deseo que el bueno de Mr. Hammond me facilite una pequeña información, Entiendo que usted actúa en nombre del capitán Raspatón, dijo el abogado con cautela. Nada de eso obró de interés a la justicia. Misa Croix me ha pedido que le investigue la muerte de su tío. Hanmon pareció sorprendido. No puedo creer que el capitán Patón tenga algo que ver en este crimen. Sin embargo, las apariencias le acusan... El solo hecho de sus problemas financieros. Andaba apurado, repitió Poirot con viveza. El abogado se encogió los hombros es un estado crónico en RAR dijo de forma adusta el dinero se les ocurre entre las manos como el agua, siempre tenía que recurrir a su padrastro, lo había hecho así en estos últimos tiempos, durante el último año, por ejemplo no puedo decirlo, Mr. Acroy no me dijo nada de ese tema, comprendo Mr. Hammond, creo que usted está en la corriente de las disposiciones testamentarias de Mr. Acroy. desde luego ese es el motivo de mi presencia aquí hoy, así pues en vista de que actúa el nombre de Miss Acroy. ¿No tendrá usted inconvenientes en darme a conocer los términos del testamento? Son muy sencillos, descartando la fraseología legal y después de hacer constar algunos legados y hábitos. ¿Qué son?, le interrumpió Poirot.
1: Hammond pareció
0: sorprendido. Mil libras a su ama de llaves, Miss Roussel. 50 libras a la cocinera Emma Cooper. 500 libras a su secretario, Mr. Geoffrey Raimond. Luego, a varios hospitales. Poirot levantó la mano. La parte benéfica no me interesa. Pues bien, la renta de 10.000 libras en valores debe ser pagada por Mr. Cecil Acroy mientras viva. Mr. Flora Acroy hereda inmediatamente la cantidad de 20.000 libras, el resto incluyendo esta propiedad y las acciones de las firmas Acroy y Son. Va a su hijo adoptivo, Ralph Patton. Mr. Acroy poseía una gran fortuna, una fortuna cuantiosa. El capitán será un joven muy rico. Hubo un silencio, Poirot y el abogado se miraban. Mr. Hammond. Llamó la voz quejumbrosa de Mister Croy, desde el otro extremo de la estancia. El abogado se le acercó, Poirot me cogió del brazo y me llevó a la ventana. Mire usted los lirios, observó en voz alta. Son magníficos, ¿verdad? Tan altos y erguidos. ¡Qué visión tan hermosa! Al mismo tiempo, noté la presión de su mano en mi brazo y añadió con voz baja, ¿Desea usted de veras ayudarme a tomar parte de esta investigación? Sí, contesté con entusiasmo. Me gustaría muchísimo. No puede usted figurarse lo aburrida que es la vida que llevo. Nunca ocurre nada que rompa la monotonía. Bien, entonces seremos colegas. Dentro de unos momentos, el comandante Bloom se nos unirá. No se encuentra a sus anchas con la buena mamá. Hay algunas cosas que deseo saber, pero no quiero que el comandante piense que me interesa conocerlas. ¿Comprende? A usted le tocará hacer las preguntas. ¿Qué quiere usted que pregunte? Deseo que pronuncie usted el nombre de Mr. Ferrars. Ya. Ya. Hablé de ella de un modo natural, preguntándole si se encontraba aquí cuando su esposo murió. ¿Comprende usted lo que quiero decir? Mientras contesta, estudié su rostro con disimulo. ¿Se comprende? No hubo tiempo para más, pues es aquel instante del tal como había pronosticado Poirot. Bloom dejó a los demás del modo brusco que le era peculiar y se le acercó a nosotros. Propuse dar un paseo por la terraza y aceptó. Poirot se quedó atrás, me incliné con el fin de examinar de cerca una rosa tardía. ¿Cómo cambian las cosas en el transcurso de unos días? Observé. Estuve aquí el miércoles y recuerdo haberme paseado por esta misma terraza con un Acroid lleno de vida. Han transcurrido tres días. Acroid ha muerto. Pobre. Mr. Ferras también lo conoció usted, ¿verdad? Bloom asintió. La vio a usted desde que está aquí. Fui a saludar con Acroid. Me parece que el martes pasado era una mujer encantadora, pero había algo extraño en ella, no descubría nunca su juego, observé con su atención, sus ojos grises, no percibía en ninguno de ellos cambio, supongo que le había visto antes. La última vez que estuve aquí, ella y su esposo acababan de instalarse, se detuvo un instante y añadió, es extraño, pero desde entonces Mr. Ferras cambió mucho, ¿en qué sentido? Aparenta 10 años más. ¿Estaba usted aquí cuando su esposo murió? Pregunté, procurado hablar del modo más natural del mundo. No, y por lo que he oído decir, el mundo no perdió gran cosa con su muerte. Esta opinión carece tal vez del espíritu caritativo, pero es la expresión de la verdad.
1: Le di la razón. Ashley Ferrars,
0: comenté con cautela. No era lo que se llamaba un esposo modélico. Un canalla, eso es lo que era. No, solo un hombre que tenía demasiado dinero. Ah, el dinero. Todas las desgracias del mundo son atribuibles a él, o a su carencia. ¿Cuál de estos dos casos, Comandante Blue, coincide con el suyo? Me basta con el que, tengo que para satisfacer. me basta con el que tengo para satisfacer mis deseos. Soy uno de esos afortunados mortales. Claro que sí. Lo cierto, es que en un momento no me sobra el dinero. Heredé el año pasado y como un imbécil me dejé persuadir para invertirlo en una empresa dudosa. Le expresé mi simpatía y le expliqué mi caso bastante similar. Sonó el gong y nos dirigimos al comedor. Poirón me llevó aparte. Eh bien, ¿qué le parece? Es inocente, estoy plenamente convencido. Nada inquietante, heredó el año pasado, pero, ¿por qué no? Juraría que es el hombre honrado a carta cabal. Sin duda, sin duda, dijo Poirot, sosegándome. No se alarme usted, me hablaba como un niño rebelde. Después del almuerzo, Mr. Acroy me hizo sentar en el sofá y a su lado... No puedo evitar sentirme algo ofendida, murmuró sacando el relucir un pañuelito de esos que a todas luces no sirven para enjugar las lágrimas. Quiero decir ofendida por la falta de confianza de Roger en mí. Esas mil libras debió alejármelas a mí y no a Flora. Hay que confiar en que una madre defenderá los intereses de un hijo. Y hacer lo que él ha hecho supone. A mi modo de ver, falta de confianza. Olvide usted, Mister Acroy, que Flora era sobrina de Roger, hija de un hermano. Hubiera sido distinto si usted en vez de cuñada hubiese sido hermana suya. Creo que considerando que soy la viuda del pobre Cecil, Debió obrar del otro modo, dijo la dama tocándose ligeramente las pestañas con un pañuelito. Pero, Roger era siempre muy peculiar, por no decir mezquino. Cuando se trataba de dinero, la posición de Flora y la mía propia han sido muy difíciles. No le daba a la pobre niña ni un céntimo para sus gastos. Pagaba las facturas, ya lo sabe usted. Pero, incluso eso lo hacía a regañadientes. Y preguntando lo que se necesitaba tantos trapos, claro, un hombre ignora. Ahora he olvidado lo que iba a decir. Así, ah, no teníamos ni un céntimo nuestro. ¿Comprende usted? Flora se resentía, quería a su tío, desde luego, pero cualquier muchacha se hubiera resentido de su modo de ser. Debo decir que Roger tenía ideas extrañas cuando se trataba de dinero. No quería siquiera comprar toallas nuevas, aunque le dije que las viejas estaban agujereadas. Luego, prosiguió Mr. Acroyd. cambiando el orden de las ideas del modo que era característico en ella, Mire que dejar tanto dinero, mil libras, figúrese, mil libras a esa mujer. ¿Qué mujer? La Russell tenía algo extraño siempre y lo he dicho, pero Roger no quería oír nada en contra de ella. Decía que era una mujer de gran fuerza de carácter y que la admiraba y respetaba. Siempre hablaba de su rectitud, de su independencia y valor moral. Yo creo que esconde algo. Hice cuanto pudo para casarse con Roger, pero yo obstaculicé sus intentos con todo ahínco. Siempre me ha odiado, es natural, puesto que yo descubrí sus intenciones. Empecé a preguntarme cómo podía detener la ola de elocuencias de Mr. Acroyd y escaparme. Hammond me facilitó la ocasión cuando se acercó para despedirse. Aproveché la oportunidad y me levanté. ¿Dónde prefería usted que se celebrase la encuesta judicial? Dije, ¿aquí o en el Tribal Arts? Mr. Acroyd me miró abierta. La encuesta preguntó consternada, ¿habrá una encuesta judicial? Hammond tosió ligeramente y murmuró, es inevitable en estas circunstancias, en dos breves ladridos, pero el doctor Shepard no podría lograr que mi poder de persuasión tenía sus límites, contesté con alguna busquedad, pero si su muerte fue accidente, él fue asesinado, mister Acroy dijo brutalmente, lanzó un leve gemido. La teoría de un accidente no se sostendría en pie un solo minuto. mister Acroy me miraba anonadada, no tuve compasión por lo que pensé que sería su su tanto temor a las cosas desagradables. Si me interrogan, ¿tendré que contestar a todas las preguntas que me hagan? No se lo aseguro, pero creo que Mr. Raymond la liberará de ello, conoce todas las circunstancias y puede identificar a la víctima. El abogado asintió con un gesto. No temo usted, Mr. Acroyd. Procurarán ahorrarle todos los interrogatorios desagradables. Ahora, en cuanto a dinero, ¿tiene usted lo que necesita de momento? Quiero decir, añadió al ver que ella le miraba sin comprenderte. Si tiene usted dinero en efectivo en casa, de lo contrario, le mandaría lo que necesitara. No creo que le falte, dijo Raymond que estaba de pie a su lado. Mister Acroy cobró el cheque de 100 libras ayer mismo. ¿De 100 libras? Sí, para salarios y otros gastos que vencían hoy. Continúa intacto. ¿Dónde está el dinero? ¿En su escritorio? No. Acostumbraba a guardarlo en su dormitorio, en una vieja caja de cartón. Extraña idea, ¿verdad? Creo, dijo el abogado. ¿Qué haríamos bien en asegurarnos antes de marcharnos de que el dinero está ahí? Muy bien, asintió el secretario. Lo llevaré arriba ahora mismo. Ah, me olvidaba. La puerta está cerrada. Por Parker nos enteramos de que Raglan se encontraba en el cuarto del ama de llaves, haciéndole unas cuantas preguntas suplementarias. Unos minutos después el inspector se unió a nosotros en el vestíbulo y trajo la llave deseada. Abrió la puerta y subimos la corta escalera. En lo alto de ella encontramos la puerta del dormitorio abierta. La estancia estaba a oscuras, las cortinas corridas y la cama tal como estaba a la víspera. El inspector apartó las cortinas, dejándolo penetrar los rayos del sol. Raymond se acercó a una mesa de palo santo y abrió el cajón superior. Guardaba su dinero en un cajón abierto, exclamó el inspector. Figúrense. El secretario se ruborizó levemente. Mr. Acroy tenía la confianza en la honradez de todos sus criados, dijo con calor. Desde luego. Se apresuró a contestar el inspector. Raymond cogió el cajón, una caja, la abrió y sacó un grueso fajo de billetes. Aquí tiene el dinero, dijo. Encontrará intacto el centenar de libras. Lo sé porque Mr. Acroy lo puso en la caja de mi en mi presencia, anoche cuando se le vestía para la cena. Y desde luego no ha sido tocado desde entonces. Hammond se apoderó del fajo y contó los billetes. Levantó la vista casi inmediatamente. Ha dicho usted un centenar de libras, pero aquí solo hay 60. ¡Imposible! exclamó Raymond, dando un respingo a todos los billetes y los contó a su vez. Hammond tenía razón, solo había 60 libras. ¡No la entiendo! exclamó el secretario en el colmo del asombro. ¿Vio usted cómo Mr. Acroy guardaba el dinero anoche mientras se vestía para la cena? preguntó Poirot. ¿Estás seguro de que no había pagado nada hasta entonces? ¡Segurísimo! me dijo textualmente. No quiero bajar al comedor con 100 libras en el bolsillo. Hacen demasiado bulto. Entonces, el asunto está claro, dijo Poirot. ¿Pagó esas 40 libras algo más tarde o fueron robadas? Exacto, asintió el inspector. Se volvió hacia su Mr. Acroy. ¿Cuál de las criadas estuvo ayer en esta habitación? Supongo que la camarera entraría a última hora para preparar la cama. ¿Quién es? ¿Qué sabe usted de ella? No hace mucho que está en la casa, contestó Mister Acroy. Es una muchacha de campo, sencilla y buena chica. Deberíamos aclarar este asunto, afirmó el inspector. Si Mr. Croy pagó esta suma en persona, tal vez tenga alguna relación con el crimen. ¿Cree usted que los demás criados son todos de confianza? Diría que sí. Nunca faltó nada antes de hoy. No. ¿Nadie del servicio se ha despedido? La otra camarera se marcha. ¿Cuándo? Me parece que dio aviso ayer. ¿Se lo dijo a usted? Oh, no. Yo no me ocupo del servicio. y Brusel es quien se cuida en esas cosas. El inspector reflexionó un momento, inclinó la cabeza y observó. Voy a decirle unas palabras a Miss Russell. Y de paso, veré a esa muchacha, la Dale. Poirot y yo lo acompañamos al cuarto de ama de llaves. Mr. Russell nos recibió con su sangre fría habitual. Hacía cinco meses que él sidale Dale trabajaba en Fernley Park. Era una buena chica, trabajadora y que se hacía respetar. Tenía buenas referencias. Era la persona menos invitada para coger algo que no le perteneciera. ¿Y la otra camarera? Ella también es una chica excelente, muy pacífica y trabajadora ¿Por qué se va entonces? Preguntó el inspector Mirosel apretó los labios No tengo nada que ver con su marcha, me parece que Mr. Acroy la regañó ayer por la tarde Su obligación era limpiar el despacho, creo que tocó los papeles de la mesa El señor se enfadó y la muchacha dijo que se iría ¿Quiere usted hablar con ella? El inspector aceptó, yo me había fijado en la muchacha cuando servía el almuerzo era alta con una mata del pelo castaño recogida en la nuca y tenía unos grandes ojos grises de mirada firme. Se presentó a llamarla el ama de llaves y permaneció muy erguida delante de nosotros, mirándonos con sus ojazos. ¿Usted se llama Úrsula Burne? Preguntó el inspector. Sí, señor. ¿Se va usted de la casa? Sí, señor. ¿Por qué? Cambié de sitio en los papeles de la mesa de Mr. Croy, se enfadó y le dije que la mejor sería que me fuera. Él me contestó que sí y que lo hiciera cuanto antes. ¿Se encontraba usted en el dormitorio de Mr. croy anoche, mientras preparaba la cama? No señor, eso es trabajo de Elsie, yo nunca entro en esas habitaciones. Debo decirle, hija mía, que una importante cantidad de dinero ha desaparecido del cuarto de Mr. croy Por fin la vi cambiar su expresión y un intenso rubor le cubrió el rostro. No sé nada de ese dinero, si usted cree que yo lo cogí y que el señor me despidió por eso, se equivoca. No la acuso de haberlo robado, no se enfade. La muchacha le miró fríamente. Si lo desea puede registrar mi habitación señaló desdeñosamente Pero no encontrará nada Poirot intervino de pronto Fue ayer por la tarde cuando Mr. A. Croy la despidió A usted despidió verdad La muchacha asintió ¿Cuánto tiempo duró la entrevista? La entrevista Sí, la entrevista entre usted y Mr. A. Croy en el despacho No lo sé, ¿20 minutos? ¿Media hora? Algo así, no duró más Más de media hora, ¿no? Gracias, Madre Moisele Miré a Poirot con curiosidad estaba ordenando los objetos que cubrían la mesa y los ojos le brillaban de un modo peculiar Gracias, basta con eso dijo el inspector Úrsula se marchó y Raglan se volvió a San ¿Cuánto tiempo hace que está aquí? ¿Tiene usted una copia de la referencia de lo que le dieron ella? Sin contestar en la primera pregunta Luis russell se acercó a un archivador abrió uno de los cajones y sacó un puñado de cartas sujetas por una pinza escogió una de ellas y lo ofreció al inspector No está mal Mr. Richard Foyliot Marby Grange, Marby, ¿quién es esa mujer? Pertenece a una buena familia del condado. Bien, el inspector le devolvió el sobre. Vamos a interrogar a la otra camarera, Elsie Dale. Era una muchacha alta y gruesa, rubia, de rostro agradable, pero la expresión algo estúpida. Contestó de buena gana nuestras preguntas y se mostró muy disgustada al enterarse de la desaparición del dinero. No creo que esconda nada, observó el inspector después de despedirla. ¿Y Parker? Mi Russell apretó nuevamente los labios y no contestó. Tengo el presentimiento de que ese hombre nos reserva una sorpresa, continuó el inspector. Lo cierto es que no veo cuánta es la oportunidad de hacerlo. Sus ocupaciones le mantienen atareado después de la cena y cuenta con una buena coartada para la velada. Lo sé, porque lo he dedicado en especial atención. Gracias, mi Russell. De momento dejaremos las cosas como están. Es muy probable que Mr. Acroy dispusiera de un personal de dinero. El ama de llaves nos dio las buenas tardes y nos alejamos. Yo salí de la casa junto a Poirot. Me pregunto, dije rompiendo el silencio, qué papeles serían los que esa muchacha tocó para que Croix se enfureciera de tal modo. Acaso en eso esté la clave de misterio? El secretario dijo que no había papeles de importancia en la mesa, recordó Poirot. Sí, pero me detuve. ¿Le parece extraño que Croix se enfadara tanto por una Sí, lo confieso, pero es realmente una minidad? Desde luego, admití, no sabemos qué había en sus papeles, pero Raimond dijo Dejé a Mr. Raimond fuera de la cuestión un minuto ¿Qué le pareció a la muchacha? ¿Qué muchacha? La camarera Sí, Úrsula Bourne. Me pareció una buena chica Poirot repitió a continuación mis palabras, pero puso el énfasis en la segunda palabra Le pareció una buena chica Sacó algo del bolsillo y me alargó Mira amigo mío, voy a enseñarle algo el papel era la lista del inspector, le había dado a Poirot horas antes. Seguí la línea que marcaba el dedo de Belga y vi una pequeña cruz hecha a un lápiz ante el nombre de Úrsula. Tal vez no se ha fijado en usted, pero mi buen amigo. Pero en esta lista hay una persona cuya coartada no tiene confirmación, Úrsula Borne. ¿No creerá usted? Doctor Shepard, no me atrevo a creer nada. Úrsula Borne quizá mató a Croy, pero confieso que no veo el motivo para ello, y usted... Me miraba fijamente, tan fijamente que me sentí algo molesto. Y usted insistió. Ni el menor motivo, respondí con firmeza. Poirot desvió la mirada, pronunció el entrecejo y murmuró: Puesto que el chantajeista era un hombre, ella no puede serlo. Tosí ligeramente. En cuanto a eso, empecé vacilando. Poirot se volvió hacia mí. ¿Qué iba a decir? Nada, nada. Solo que en su coartada Mr. Ferra mencionaba una persona sin especificar su nombre. Pero a Croyd y yo dimos por descontado que se trataba de un hombre. Poirot no parecía escucharme y murmuraba entre dientes. Es posible de todo modo. Sí, es posible. Pero entonces debo ordenar mis ideas de nuevo. Método orden. Nunca he necesitado tanto. Todo tiene que encajar en su sitio. O de lo contrario sigo en una pista falsa donde se encuentra Marvy. Al otro lado de Cranchester. ¿A qué distancia? A unas 14 millas. ¿Podría usted ir allí mañana, por ejemplo? Mañana, veamos. Mañana es domingo. Sí, puedo arreglarlo. ¿Qué quiere usted que haga allí? Que se vea con este follo y se entere de cuánto puede respecto a Úrsula Borne. Muy bien, pero el encargo no es de los que más entusiasme demasiado, créame. No es hora de poner dificultades. La vida de un hombre depende tal vez de esto. Pobre Ralph, dije suspirando. ¿Usted cree en su inocencia? Poirot me miró y su aspecto era muy grave. ¿Quiere usted saber la verdad? ¡Desde luego! Pues ahí va amigo mío, todo tiene que demostrar su culpabilidad. ¿Qué? Sí, ese estúpido inspector, pues es un estúpido. No le queda el menor duda, está convencido de que él es el culpable. Yo busco la verdad y la verdad me lleva cada vez más hacia Rafa Patón. Motivo, oportunidad, medios. Sin embargo, no dejaré ningún cabo suelto. He prometido a Miss Flora hacer todo lo posible y la pequeña estaba muy segura de su inocencia, muy segura.